0: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So lautet die Jahreslosung, der Leitvers für das frisch begonnene Jahr 2021. Diese Aussage aus dem Lukasevangelium schaue ich mit Ihnen in dieser Sendung genauer an. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Bär und wir tauchen ein in den Zusammenhang dieser Aussage, in die genaue Wortbedeutung und sehen uns an, wie ich heute barmherzig sein kann. In einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderzutriften scheint. Unbarmherzig ist, in der gesellschaftlichen Debatte, in der viel über Menschen gesprochen wird, vielleicht mehr als mit ihnen. Allein diese wenigen Stichpunkte zeigen, das Thema Barmherzigkeit hört sich nett und harmlos an. Aber es ist alles andere als das. Denn Barmherzigkeit meint mehr als die Spende für die Hilfsorganisation zu Weihnachten. Auch mehr als das ist schon okay, zu meinem Freund, der mich enttäuscht hat. Barmherzigkeit, nehmen wir sie ernst, ist herausfordernd, ungemütlich, manchmal übermenschlich, ja genau das. Weil hier ihre Quelle liegt, außerhalb von uns. Aber dazu später. Also, richten Sie es sich nicht zu gemütlich ein. Machen Sie es sich aber bequem und kommen Sie mit auf eine gedankliche Reise zur Jahreslosung 2021. Die Jahreslosung wird übrigens ausgewählt von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAB, und wird drei Jahre im Voraus festgelegt. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören einige christliche Dachverbände an, wie zum Beispiel die Evangelische Kirche in Deutschland, der Christliche Verein junger Menschen, CVJM, oder die Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Gemeinsam entscheiden sie, welche Aussage der Bibel als richtungsweisender Leitvers ein Jahr prägen soll. Sie hören ERF Plus. Beim Wort genommen am Mikrofon ist Joachim Beer. und gemeinsam schauen wir in dieser Sendung auf den biblischen Leitvers, die Jahreslosung für 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, so heißt sie. Wir verstehen uns nicht mehr. Manche sprechen gar von einer Spaltung der Gesellschaft. Eine Spaltung, die ganz verschiedene, sich überschneidende Ebenen hat. Arm und reich, Links und rechts, für Corona-Maßnahmen oder dagegen, für den Erhalt von Wald oder für den Neubau einer Autobahn. Die Phänomene, die Deutschland in letzter Zeit beschäftigt haben, sind vielfältig. Dahinter stecken aber grundlegende Tendenzen, die vielen Menschen Sorgen bereiten. Dazu gehört unter anderem, ich halte meinen Standpunkt für den einzig richtigen und verwerfe oder verteufle gar jede andere Meinung. »Ich kann und will nicht mehr anderen Menschen richtig zuhören. Ich will gar nicht mehr verstehen, was der andere mir sagen will. Ich sehe gar nicht mehr den jeweiligen Menschen, sondern nur noch seine Überzeugung, für die er steht. Mein Wille zum Kompromiss, zum Konsens hat gelitten. Entweder gibt es meinen Willen oder gar nichts. Überhaupt bin ich schnell dabei, über andere zu urteilen, sie in eine Kiste zu stecken, abzustempeln, aufzugeben, einzusortieren.« der Maßstab bin ich allein. Misstrauen prägt mein Denken und Handeln. Dabei stehen hinter jedem Standpunkt, hinter Arm und Reich, hinter rechts und links Menschen mit ihren Bedürfnissen, Ängsten und Wünschen. Gerade die Nutzung digitaler Medien, allem voran der sozialen Medien, lässt das viele Menschen vergessen. Die Unmittelbarkeit des direkten Dialogs, des Sehens und Verstehens hat sich in vielen Situationen mittelbare Wege gesucht. Wir informieren uns über Zeitungen, online Onlineportale, in sozialen Medien, Medien, die über Medien schreiben und so weiter. Ich suche viel zu selten den direkten Kontakt mit der Gegenseite und ich versuche nicht mehr, die Motive meiner Mitmenschen zu verstehen und nicht gleich zu urteilen. Was hilft mir persönlich und uns als Gesellschaft hier weiter? Wie kommen wir wieder heraus aus dieser Negativspirale? Wie kommen wir wieder in ein mitmenschlicheres, verständnisvolleres Fahrwasser? Die Jahreslosung 2021 könnte hier einen entscheidenden Hinweis geben. Keine Instantlösung, kein Allheilmittel, keinen einfachen Weg. Und doch einen entscheidenden Schlüssel, der ungeahnte Kräfte freisetzen könnte weil wir wieder anfangen, unser Gegenüber als Mensch zu sehen. Sie hören ERF Plus beim Wort genommen. mit einem genaueren Blick auf die Jahreslosung von 2021. Steigen wir also tiefer ein in diese kurze und gleichzeitig tiefsinnige Aussage, die uns der Evangelist Lukas von Jesus überliefert. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe die Jahreslosung schon genannt. Sie stammt aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, in der Jesus eine Rede hält, die sogenannte Feldrede. Sie ist das etwas kürzere Pendant zur Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium. Beide Reden haben viel gemeinsam, sprechen also zum Beispiel davon, seine Feinde zu lieben oder die andere Wange hinzuhalten. Sie unterscheiden sich aber auch. So oder so, in beiden Texten beschreibt Jesus die grundlegenden Eckpfeiler, wie seine Nachfolger mit anderen Menschen umgehen sollen. Und dazu gehört vor allem die Nächstenliebe, also die Annahme meiner Mitmenschen. Ähnlich wie die Bergpredigt stellt auch die Feldrede so einiges auf den Kopf. Jesus beglückwünscht in den ersten Versen von Kapitel 6 die Armen und warnt die Reichen. So macht er es auch bei den Hungernden und den Satten. Auch denen, die jetzt weinen, stellt er Trost in Aussicht, im Gegensatz zu denen, die jetzt lachen. Auf den Kopf stellt Jesus auch, wie seine Anhänger mit ihren Feinden umgehen sollen, mit Liebe und Annahme. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, sagt er. Seine Begründung ist bestechend. Was für einen Unterschied macht es schon, nur die zu lieben, die mich lieben. Das ist nichts Besonderes. Man tut es automatisch oder gar aus Eigennutz. Um wirklich etwas in Menschen zu verändern, ist sein Ansatz ein radikal anderer, die Feindesliebe. Auf den Kopf stellt Jesus auch, wie wir über andere Menschen denken sollten. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das ist der Weg Jesu. Mitten in diesen Aussagen, in Vers 36, steht die Aussage der Jahreslosung 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie gerade deutlich wurde, ist sie in einen Zusammenhang der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe gebettet. Zuerst gegenüber meinem Feind, also gegenüber der Person, die gegen mich arbeitet, argumentiert, mich bedrängt. Dann formuliert Jesus generell, dass ich mit meinen Mitmenschen so liebevoll umgehen sollte, wie ich gerne von ihnen behandelt werden möchte. Und nicht zuletzt folgt der Aufruf, niemanden zu verurteilen. Dass ich die Verbindung zu meinen Mitmenschen offen halte, ich niemanden abschreibe und ich ihn auf diese Weise weiter als meinen Nächsten liebe. Der gesamte Abschnitt atmet also die Liebe, was die Annahme meiner Mitmenschen meint, Nächstenliebe eben. Was aber meint es nun genau, barmherzig zu sein? Natürlich könnte ich einfach den Zusammenhang nehmen und sagen, die Feinde lieben, andere annehmen wie mich selbst und niemanden verurteilen, fertig. Ein genauerer Blick auf das Wort Barmherzigkeit lohnt sich aber. Barmherzig sein im Deutschen definiert der Duden so. Mitfühlend sein, mildtätig gegenüber Notleidenden. Ich zeige Verständnis für die Not meiner Mitmenschen. Eine schöne Erklärung bietet auch das zugehörige lateinische Wort misericordias. Es setzt sich zusammen aus dem Wort miser, was arm und elend bedeutet, und dem Begriff Chor, Herz. Es geht mir also ans Herz, wenn ich Elend sehe. Es löst in mir ein Mitgefühl aus, wenn ich sehe, dass sich ein Mensch in einer misslichen Lage befindet. Der Kirchenvater Augustinus beschreibt das so. Wenn dein Herz angerührt wird vom Elend anderer betroffen wird, siehe, das ist Barmherzigkeit. Nachzulesen in einer seiner Predigten. Lukas selbst verwendet das griechische Wort euktyrmones, was umständlich klingt, aber letztlich dasselbe bedeutet. Es geht um das Mitleid haben, sich erbarmen. Das beinhaltet einerseits, tatkräftig zu helfen, andererseits aber auch im Herzen angerührt zu werden von der Situation meines Gegenübers. Barmherzigkeit setzt sich aus diesen zwei Bausteinen zusammen, dem Mitgefühl und dem Mithelfen. Die Barmherzigkeit hatte also Hand und Herz. Die Negativformen bedeuten im Umkehrschluss erbarmungslos sein, unbarmherzig sein, ohne Tat, und ohne Mitgefühl. Überhaupt scheint das Gefühl beim Barmherzigsein eine große Rolle zu spielen. Das zeigt auch der hebräische Wortstamm, der dem griechischen Begriff entspricht, Raham. Der hat zu tun mit dem Bauch, den Eingeweiden oder auch dem Mutterschoß. Entsprechend weist Barmherzigkeit, wie die Bibel sie beschreibt, in Richtung von Gefühlen, die man innerhalb einer Familie findet, die Verbundenheit unter Geschwistern oder Verwandten, die elterlichen Gefühle für ein Kind. Barmherzig zu sein, ist also keine emotionslose Pflicht, die ich ableiste. Sie geht mir an die Nieren, ich fühle sie. Die Lage meines Mitmenschen nimmt mich ein Stück weit mit. Ich fühle die grundlegende Verbundenheit mit meinem Gegenüber. Soweit zur Bedeutung des Wortes Barmherzigkeit. höheren ERF Plus beim Wort genommen, ich lade Sie weiter ein zu einem etwas genaueren Blick auf die Jahreslosung 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, lautet diese, und wir haben gerade entdeckt, wie viel diese Barmherzigkeit mit meinem Mitgefühl, dem Mitleiden, zu tun hat. Ein weiterer Aspekt fällt mir bei dem Leitvers für 2021 besonders auf. Nachfolger Jesu sollen so barmherzig sein, wie ihr Vater es ist. Damit ist gemeint, zeigt eure Barmherzigkeit so, wie sie auch Gott gezeigt hat. Was Barmherzigkeit meint, erfahre ich also nicht aus mir selbst oder aus einer Theorie. Ich kann an einer konkreten Person und anhand von konkreten Beispielen Situationen nachspüren und begreifen, was Barmherzigkeit meint. Hier zeigt sich erstens ein Wesenzug von Jesus, wie er ihn auch an anderer Stelle zeigt. Er lehrt nicht abstrakt, sondern mit Beispielen, in Gleichnissen und mit Bildern. In der Jahreslosung ist das konkrete Vorbild, an das er erinnert, Gott selbst. Gott hat sich selbst als barmherziger Gott erwiesen. Und er hat in der Geschichte schon oft genau so gehandelt, mitfühlend, helfend, aufrichtend. Der Psalmbeter David erinnert Gott selbst daran. Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und an Deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Aus Psalm 25. Oder aus dem Dankgebet. Aus Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott ist immer wieder barmherzig mit Israel umgegangen, hat seinem Volk aus vielen Notlagen geholfen, angefangen mit der Befreiung aus Ägypten. Auch als Israel sich gegen ihn gewandt hat, hat Gott immer wieder Geduld und Verständnis aufgebracht, Barmherzigkeit geübt. Ganz anschaulich wird Gottes Barmherzigkeit in der Geschichte von Jona und der Stadt Niniveh. In dieser Stadt lief einiges schief, so berichtet uns das Buch Jona, sodass Gott ein Ende dieser Praktiken ankündigen ließ, eine Bestrafung. Als die Bewohner von Niniveh umkehrten und ihren bisherigen Weg bereuten, war Gott, barmherzig und zerstörte die Stadt nicht. Sogar Jona hatte Schwierigkeiten mit dieser Barmherzigkeit. Er hatte es sich sogar schon gedacht, geahnt, dass Gott die Stadt doch verschonen würde. Gott war wohl bekannt dafür, barmherzig zu sein. Nachzulesen im vierten Kapitel des Jona-Buchs. Gottes Barmherzigkeit finden wir vielleicht noch klarer bei Jesus. Er war so etwas wie die Verkörperung der Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit in Aktion. Als er in seiner Zeit als Wanderprediger mit seinen Schülern unterwegs war, beschreibt Matthäus eine Situation so. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aus Matthäus 9 an anderer Stelle, als Jesus sich ausruhen und zurückziehen wollte, folgten ihm die Menschen, weil sie wussten, dass er sie heilen konnte. Wiederum schreibt Matthäus, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Die Beispiele ließen sich fortführen. Deutlich wird, Jesus war berührt und empfand von Herzen Mitleid für die Menschen, die ihm begegneten, für seine Mitmenschen. Es brach ihm das Herz und er wollte nicht anders, als den zweiten Teil der Barmherzigkeit beizusteuern. Jesus half tatkräftig und linderte Not, wo es nur ging. Damit ist er auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie barmherziges Handeln aussehen kann. Ich will noch auf ein weiteres, sehr interessantes Detail der Jahreslosung hinweisen. Denn die Aussage aus dem Lukas-Evangelium ist eine Einladung zur Nachahmung, zur Imitation. Sie bringt also auf spannende Weise Gottes Vorbild mit meinem Handeln zusammen. Jesus fordert dazu auf, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und sagt damit nichts anderes als, schaut euch genau an, wie Gott in der Geschichte barmherzig gehandelt hat. Und dann handelt genauso. Damit reiht sich die Jahreslosung ein in eine Reihe von Bibelstellen, die die Idee der sogenannten Imitatio Dei beschreiben die Nachahmung Gottes. Hier wird ein weiteres Mal deutlich, der jüdische und der christliche Glaube sind keine abstrakten Gedankengebäude. Sie äußern sich immer auch im konkreten Tun und in Verbindung mit einem Gott, der nichts von seinen Anhängern verlangt, was er selbst nicht verkörpern würde. Gott ist zum Beispiel heilig, deshalb soll es auch sein Volk sein. Oder, wie es in 3. Mosa 20 heißt, darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Wer zu Gott gehören will, sollte auch seine Charaktereigenschaften annehmen. Sie verkörpern, wie zum Beispiel barmherzig sein. An keiner Stelle der Bibel geht es aber darum, dadurch göttlich zu werden, also wirklich so heilig oder barmherzig zu sein wie Gott, oder durch richtiges Handeln ein Teil von Gott zu werden. All das ist der Bibel fremd. Gott bleibt Gott, ich bleibe sein Geschöpf. Und doch gilt der Anspruch, der Auftrag, der Ansporn, sein Leben in Richtung der guten Eigenschaften Gottes auszustrecken, sich von Gott verändern zu lassen. Damit ist auch gemeint, wieder hineinwachsen in das Bild Gottes, dass wir Menschen nach biblischem Zeugnis sind. Damit geht es auch um einen Prozess, in dem ich heil werde und mich wieder mehr dem Zustand nähere, für den ich eigentlich geschaffen bin. Auch Jesus hat dazu aufgerufen, es ihm gleich zu tun. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Markus 8. Schon am Anfang seines Wirkens hat Jesus also Menschen eingeladen, ihm zu folgen, in eine Lehrer-Schüler-Beziehung zu ihm zu treten, von ihm zu lernen, in einen Veränderungsprozess einzusteigen in der Verbindung mit ihm, zu lernen an seinem Beispiel, in engem Kontakt im Alltag. Der Gedanke der Nachahmung Gottes wird fortgeführt im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt, »So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat.« Epheser 5 Das Neue Testament erweitert den Gedanken und wendet ihn auf Jesus an. Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Christen sollen so opferbereit sein für ihre Mitchristen, wie Jesus es war, bis zum Einsatz des Lebens für das Gute. 1. Johannes 3 Christen sollen Jesus auch in seinem Leiden folgen, wie es im 1. Petrusbrief heißt. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Jesus als Beispiel, wir als Nachahmer. Das bedeutet die Imitatio Christi. Wieder ist die Nachfolge gemeint. Ich suche die Verbindung mit Jesus und handle so, wie er es vorgelebt und gewollt hat. Eng verbunden mit ihm durch den Heiligen Geist. Es geht also nicht darum, einfach etwas zu tun, weil es richtig scheint, oder um eine Art von Gehorsam. Die Imitatio Christi ist ohne die Verbindung, die Freundschaft, die Beziehung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus nicht zu denken. Der Vorbildcharakter geht sogar noch einen Schritt weiter. Paulus ruft an mehreren Stellen seiner Briefe auf, seinem Beispiel zu folgen. Aber es geht nicht um Paulus, sondern darum, wie er Jesus nachfolgt. Er schreibt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. 1. Korinther 11 Meist bezieht Paulus sich auf Themen, die mit dem Leid zu tun haben, das er als Botschafter Jesu ertragen muss. Folgt meinem Beispiel, sagt er im 1. Korintherbrief, und bezieht sich auf seine Schwäche und die Misshandlungen, die er erlitt. An anderer Stelle schreibt er, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Philippa 3 das Beispiel, das er meint, beschreibt er einige Verse zuvor. Für den Glauben hat er allem den Rücken gekehrt, was er früher für einen Gewinn hielt. Sein Schüler Timotheus hat übrigens genau das getan. Er ist dem Beispiel von Paulus gefolgt, wie es ihm sein Lehrer im zweiten Timotheusbrief bescheinigt. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. 2. Timotheus 3 Die Nachahmung ist auch hier alles andere als bequem. Ein Letztes Auch die Nachahmung weiterer Menschen spielt eine Rolle im Neuen Testament. Es geht um die Helden des Glaubens, die selbst in enger Verbindung mit Gott standen, wie zum Beispiel Abraham. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, steht hierzu, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Es ließen sich noch weitere Beispiele aufzählen. Es wird aber deutlich, die Nachahmung eines Beispiels, sei es Gott, Jesus oder auch andere Menschen, ist ein zentraler Gedanke der biblischen Ethik, des jüdischen und christlichen Glaubens. Von niemandem wird etwas verlangt, was er nicht anhand eines Beispiels sehen und erleben kann. Und nichts geschieht alleine und aus mir selbst heraus. Was immer ich tue, geschieht in einer Beziehung, in einer Verbundenheit mit demjenigen, dem ich nachfolge. Und es bleibt keine Theorie, sondern der, dem ich nacheifern soll, hat das alles längst schon selbst umgesetzt, verkörpert es selbst. In diesem Sinne sagte Jahreslosung 2021, nachahmen erwünscht, kopieren erlaubt. Sie ist die Einladung, dem konkreten Beispiel Gottes zu folgen und uns an seinem Handeln auszurichten. Oder anders gesagt, der Apfel sollte nicht weit von seinem Stamm fallen. Was folgt nun aus der Nachahmung Gottes? Was bedeutet die Jahreslosung 2021 für mich persönlich, für unsere Gesellschaft, für unser globales Zusammenleben? Ich fasse in sechs Thesen zur Barmherzigkeit im Jahr 2021 zusammen. These 1. Radikale Barmherzigkeit braucht Herz und Hand Barmherzigkeit ist niemals theoretisch. Also, wenn ich es mir so überlege, tut mir diese Person jetzt leid. Das ist zwar eine gedankliche Zustimmung, aber nicht barmherzig. Wir haben gesehen, welchen wichtigen Teil die Gefühle, das Betroffensein, das Mitleiden bei der Barmherzigkeit einnimmt. Barmherzigkeit gibt es nicht ohne emotionale Beteiligung, ohne dieses Wahrnehmen der Bedürfnisse meiner Mitmenschen. Barmherzigkeit geht zu Herzen. Sie bricht etwas in mir auf. Darüber stehen, emotional unbeteiligt sein oder professionell mit diesen Bedürfnissen umgehen, das geht, und manchmal braucht es das auch. Barmherzigkeit meint aber auch das Mitfühlen, das Mitleiden. Ich mache die Not des Anderen zu meiner eigenen. Ich fühle mich ein, wie es dem Anderen jetzt geht. Andererseits, Barmherzigkeit bleibt nicht in der emotionalen Beteiligung stehen. Sie schreitet zur Tat, greift helfend ein und schafft Abhilfe, Nothilfe. Wenn mein Herz berührt ist, kann die Hand nicht stillstehen. Ich will und ich werde etwas unternehmen. Barmherzigkeit ohne das Gefühl ist also moralisch. Es gehört sich, hier zu helfen, könnte jemand sagen. Oder sie wird mechanisch. Gut, hier wird wohl Hilfe gebraucht, dann helfen wir halt. Der Barmherzigkeit fehlt dann das Zwischenmenschliche, die Begegnung, wenn auch nur kurze Beziehung. Barmherzigkeit ohne die konkrete Unterstützung hingegen ist Gefühlsduselei, bleibt theoretisch, unglaubwürdig und in einem ganz eigenen Sinn hilflos. Wir müssen hier doch etwas tun. Das ist ein guter Anfang, hilft aber nur, wenn wir etwas tun. Will ich die Jahreslosung also ernst nehmen, brauche ich beides und das ist herausfordernd. Lasse ich mich wirklich berühren, wenn ich jemandem begegne, dem es nicht gut geht? Sehe ich wirklich ein Gegenüber in ihm, einen Mitmenschen, mit seiner eigenen Geschichte und seinen Bedürfnissen in diesem Moment? Meist wohl nicht. Oft bin ich in meinem Alltag und meinen Gedanken gefangen. Zudem sind Emotionen manchmal anstrengend, viele vermeiden sie. Und das ist schon schwer bei Menschen, die mir nichts tun. Wie aber sieht es aus mit meinem anstrengenden Chef, den nervigen Nachbarn, Geschwistern, verletzenden Eltern? Wie begegne ich Menschen, die mir nichts Gutes wollen? Sehe ich ihre Bedürfnisse? Lasse ich mich noch von ihrer Lage berühren oder habe ich sie abgestempelt, einsortiert, verurteilt? Die Jahreslosung fordert mich auf, schau noch einmal hin, nimm dein Gegenüber wahr, urteile nicht, sondern sei barmherzig. Es geht nicht um die völlige Selbstaufgabe und das Verneinen der eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Der Chef, die Nachbarn, Geschwister und Eltern brauchen auch mal die Widerrede. Ich darf sagen, was wahr ist. Auch das hat Jesus immer getan. Aber es geht darum, die Verbindung nicht abbrechen zu lassen. Um den Versuch, das Gute zu sehen, um den barmherzigen zweiten Blick, das zwischenmenschliche Verständnis und gegenseitige Verstehen und um die konkrete Unterstützung, wenn Hilfe gebraucht wird. These 2. Radikale Barmherzigkeit fängt mit mir an. Das alles kann sehr herausfordernd sein. Einen Nachbarn, der mir das Leben schwer macht, als gegenüber zu sehen, mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen, das ist nicht leicht. Es ist schwer, vor allem, wenn eine angespannte Situation länger andauert. Die Jahreslosung stammt aus einem Zusammenhang, der mich dazu auffordert, meine Feinde zu lieben. Das ist richtig schwierig, scheint unmöglich und unlogisch, unmenschlich. Und genau das ist der Fall. Diese Barmherzigkeit ist nicht menschlich. Mir scheint, ich bin als Mensch hier anders gestrickt. Ich schaffe das nicht einfach so und ich will gar nicht so radikal barmherzig sein. Ich schaue, dass für mich gesorgt ist, dass an mich gedacht ist, dass mir etwas nützt, das ich gewinne. Ich denke an mich. Was juckt mich die Situation meines Nächsten? Den anderen immer wieder und sogar nach einer Enttäuschung wieder in den Blick zu nehmen, das muss ich mir von außen sagen lassen. Und die Kraft dafür muss ich mir auch von außen schenken lassen. Und zwar auf zweifache Weise. Erstens, um barmherzig zu sein im Sinne der Jahreslosung, muss ich diese Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren. Und damit meine ich, ich muss erleben, fühlen und verstehen, wie sehr Gott barmherzig mit mir ist und wie sehr er mich annimmt, wenn ich mich ihm zuwende. Es gehört zum Kern des christlichen Glaubens, dass Gott mir meine Fehler verzeiht, wenn ich ihn suche. Er meine Bedürfnisse sieht, und ihnen begegnen und er mir hilft. Er schreibt mich nicht ab, sortiert mich nicht ein, sondern sieht mich als Liebenswertes gegenüber. Wenn ich diese göttliche Annahme erlebt habe, erst dann beginne ich, sie zu begreifen. Und es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Wenn jemand zu mir so barmherzig ist, sollte ich es auch sein. Weil Gott mir gegeben hat, kann ich geben. Was Jesus in der Feldrede von mir verlangt, hat er mir schon zukommen lassen. Und je tiefer ich das verstehe, was ich von ihm geschenkt bekommen habe, desto besser gelingt mir, etwas davon weiterzugeben. Diese Nächstenliebe muss ich weitergeben. Oder, die Jahreslosung etwas anders formuliert, ich will barmherzig sein, wie auch Gott mit mir barmherzig war und ist. Die dritte These. Radikale Barmherzigkeit braucht göttliche Hilfe. Wir haben gesehen, dass ich Barmherzigkeit selbst erfahren muss, um sie wirklich weitergeben zu können. Zweitens spielt der Heilige Geist eine Rolle beim Barmherzigsein. Habe ich diese göttlich-übermenschliche Barmherzigkeit erlebt, startet ein Prozess des Lernens. Ein Leben im Sinne Gottes zu führen. Es geht um das Einüben, die Nachfolge, die Imitatio. Wer schon einmal versucht hat, auch nur kleine Gewohnheiten bei sich zu verändern, weiß, wie schwer oder auch unmöglich das ist. Hier verspricht uns Jesus selbst die Unterstützung durch den Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Diese übermenschliche Barmherzigkeit ist nur mit ihm möglich. Mit seiner Hilfe kann ich anfangen, die menschlichen, weltlichen und normalen Maßstäbe von Mitleid auf den Kopf zu stellen und radikal barmherzig sein. Nicht aus mir selbst heraus, sondern in Verbindung mit Gott selbst. Es ist der Beginn eines Prozesses. Ich fange an, Gottes barmherzigen Charakter wiederzuspiegeln, barmherzig wie mein Vater zu handeln. Dieser Aufforderung zu folgen, ist also nicht einfach. Es braucht eine übernatürliche Aufforderung, aber auch Kraft, die über mich hinausgeht. Radikal barmherzig zu sein, setzt voraus, dass ich mit der göttlichen Welt verbunden bin. Die vierte These. Radikale Barmherzigkeit ist Ausdruck des Kreuzes. Hier zahlt sich aus, dass wir uns Zeit gelassen haben für die Gedanken zur Nachahmung, der Imitatio. Es wurde deutlich, dass Jesus dazu auffordert, ihm nachzufolgen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Paulus erinnert seine Leser daran, zu lieben, wie Jesus es getan hat, was beinhaltet, sich selbst zu geben. Auch die zitierte Passage aus dem ersten Petrusbrief ruft dazu auf, dem Beispiel Jesu in seinem Leiden zu folgen. Die Nachahmung generell, die Nachfolge, ist also eng mit dem Kreuz Jesu verbunden. Das haben die bisherigen Thesen schon deutlich gemacht. Der normale Standard für mich als Mensch ist gewinnen, haben, verurteilen, wer mich verurteilt. Der Jesusstandard für Barmherzigkeit ist, den anderen so behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Auch mit schwierigen Menschen barmherzig umgehen. Nicht beurteilen, nicht verurteilen. Ich stelle mich selbst hinten an und den anderen in den Vordergrund. Ich entthrone mich. Es wurde schon deutlich, damit widerspreche ich alle normalen, menschlichen Mechanismen und Erwartungen. Doch hier zeigt sich ein weiteres Mal eine jesus Jesuslogik, die allein wirklich die Welt verändern kann. Gotteskraft zeigt sich in Schwachheit und Gebrochenheit. In radikaler Barmherzigkeit zeigt sich Gottes Kraft. Auf eine wichtige Balance will ich ihr hinweisen. Ich kann mich selbst nur hinten anstellen, wenn ich einen eigenen Stand habe, meine Identität kenne, mit einem gesunden Selbstwert als Mensch und guter Schöpfung Gottes. Wenn ich ohnehin schon wenig von mir halte und mich nicht im Blick habe, bin ich vielleicht überzeugt, der Jesus-Logik zu folgen. In Wahrheit Folge ich meinem geringen Selbstwert. Und es fällt mir vielleicht sogar leicht, mich hinten anzustellen. Nur, wer sich noch nicht selbst gefunden hat, kann sich schwerlich selbst aufgeben. Wenn Barmherzigkeit also allzu leicht fällt, sie nicht die Kraft Gottes braucht, sollte ich genauer hinschauen. Die Reihenfolge ist also entscheidend, und so nehme ich sie bei Jesus wahr, weil er wusste, wer er war. In einer völlig gesunden Verbindung mit Gott und sich selbst konnte er sich wirklich selbst aufgeben und in der Kraft Gottes barmherzig sein. Die fünfte These. Radikale Barmherzigkeit zielt auch auf Armut und Hunger. Vielleicht fällt es uns in der westlichen Welt und als Menschen einer gehobenen oder normalen Mittelschicht manchmal schwer. Aber soziale Probleme, Armut und Hunger sind weiterhin drängende Probleme unserer Zeit. Im weltweiten Blick wird das nur allzu deutlich. 2019 besaß gut die Hälfte der Weltbevölkerung nur knapp 2% des weltweiten Vermögens. Eine Ungleichheit, die zu Armut und Hunger führt. Rund 10% der Menschen leben auch heute noch von weniger als knapp 2 Dollar pro Tag. Radikale Barmherzigkeit hat hiermit zu tun. Ich kann nicht auf der einen Seite erleben, wie die Welt ein Dorf wird und mich Nachrichten aus aller Welt täglich erreichen und dann meine Augen verschließen. Barmherzigkeit, die an dieser Stelle konkret hilft, wird vielleicht hier am deutlichsten, am begreifbarsten. Die Barmherzigkeit, von der die Jahreslosung spricht, meint auch diese unmittelbare physische Not. Und wem weltweit zu weit weg ist? Es gibt genügend zu tun in Deutschland. Sechs Millionen Menschen sind in unserem Land von Armut bedroht. Gemeint sind Menschen, die im Monat weniger als 969 Euro zur Verfügung haben, so ist das definiert. Ohnehin vermischt sich die Lage schon längst. Von weltweit kommen Menschen zu uns, die Not leiden. Auch für sie gilt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Mag sein, dass sich mit der Bergpredigt keine Politik machen lässt. Wohl aber lässt sich meine persönliche Einstellung und mein persönlicher Kontakt daran messen. Um es ganz selbstverständlich zu benennen. Radikale Barmherzigkeit kennt keine Ländergrenzen, Sprachbarrieren und keine Hautfarbe. Gottes Barmherzigkeit gilt Armen, Migranten und allen anderen am Rand der Gesellschaft. Das hat Jesus überdeutlich gezeigt. Und in Jesus zeigt sich, dass damit nicht gemeint ist, alle Missstände unter den Teppich zu kehren. Es gibt Herausforderungen bei den Themen Armut, verschiedene Kulturen und Migration. Jesus hält aber Gerechtigkeit und Liebe in perfekter Balance. Mir scheint, viele Menschen in Deutschland... Auch viele Christen fallen im Moment auf der Gerechtigkeitsseite vom Pferd. Sie sehen die Probleme, die Gefahren für unseren Wohlstand, für den Frieden im Land. Wo hat dann aber die Liebe, die Barmherzigkeit aus der Jahreslosung ihren Platz? Wo habe ich Menschen anderer Kulturen oder Hautfarbe abgeschrieben und verurteilt? Sehe ich überhaupt noch die Menschen dahinter mit ihren Fragen, Bedürfnissen und Gefühlen? und wo begegne ich diesen menschen überhaupt wo verkörpere ich für sie eine form von barmherzigkeit oder grenze ich mich vielmehr ab gottes barmherzigkeit gilt allen menschen ja sogar denen die es nicht gut mit mir meinen mir steht das urteil über sie und ihr handel nicht zu sondern gott allein these nummer 6 radikale barmherzigkeit urteilt nicht Radikale Barmherzigkeit sehe ich aber auch ganzheitlicher als nur armutsbezogen. Sie betrifft meine grundsätzliche Einstellung. Deshalb hat sie für mich mit meinem alltäglichen Denken zu tun, meinen alltäglichen Themen. Dazu gehören für mich mein Denken über meine Kollegen, meine Nachbarn, aber auch über Menschen, die an meiner Arbeitsstelle oder für Deutschland Verantwortung übernehmen. Oder woher kommt der Gedanke, meine Barmherzigkeit gelte nicht für Sie? Nur weil ich ihnen nicht direkt begegne und sie so nicht alles mitbekommen, was ich sage und denke? Das ist kein Jesusmaßstab. Noch einmal, Barmherzigkeit gilt für alle Mitmenschen, die mich betreffen. Und auch hier scheint mir, sind einige Menschen wie gefangen in den Gedanken, was andere Menschen falsch machen. Vorrangig Menschen in Verantwortung, allen voran Politiker. Ich frage mich, wäre es nicht besser, jedes verurteilende Gespräch über diese Regierung durch ein Gebet für konkrete Minister, also die Menschen, zu ersetzen? Ich will als Christ nicht dafür bekannt sein, der Erste zu sein, einen Fehler, eine scheinbare Unfähigkeit oder Ungerechtigkeit entdeckt zu haben und mich darüber aufzuregen. Ich will dafür bekannt sein, der Erste zu sein, der wieder auf andere Menschen zugeht, der vergibt, der andere Menschen nicht abschreibt und aufgibt, das gilt auch für Politiker. Ich will mich nicht darüber freuen, wenn ich bei anderen einen Fehler gefunden habe. Und ich glaube, dass dieser Weg näher an der Aufforderung Jesu ist, barmherzig zu sein, als über andere Menschen zu urteilen und sie abzuschreiben. Einfach ist das nicht, aber der einzige Weg, der wirklich nachhaltig etwas verändern kann, Deshalb gehört Barmherzigkeit in unsere Gedanken, wenn wir die Tagesschau ansehen, wenn wir Leserbriefe schreiben, wenn wir unseren Social-Media-Feed durchscrollen oder wenn ich selbst etwas poste. Sie gehört auch in Gespräche mit anderen Menschen zu den Aufregerthemen unserer Zeit. Natürlich sollten wir wachsam sein, wo wirklich Machtmissbrauch geschieht, wo gravierende Fehler gemacht werden. Die Jahreslosung fordert uns aber auch auf, nicht alles misstrauisch zu beäugen, sondern barmherzig anzusehen. Menschen in Verantwortung immer wieder als Menschen wahrzunehmen. Ein verurteilender, ständig bewertender Charakter ist kein Spiegelbild der Barmherzigkeit Gottes. Wenn ich immer kritisch, besserwisserisch und schnell bin mit meinem Urteil, kann ich meinen Mitmenschen nicht mehr offen und mit Liebe begegnen denn ich urteile den anderen ab, ich bewerte ihn, ich werte ihn ab. Etwas, das mir nicht zusteht. Übrigens, Barmherzigkeit gehört auch in die christlichen Gemeinden in unserem Land. Vielleicht ist das erst einmal verwunderlich. Sollten christliche Gemeinden nicht der erste Ort sein, an dem Menschen barmherzig miteinander umgehen? Sicher sind sie das an vielen Stellen. In vielen Gemeinden passiert etwas so Wichtiges. Menschen vergeben einander, erleben heilvolle Beziehungen. An vielen Stellen ist es aber auch anders, wie so oft, wenn Menschen über längere Zeit zusammen sind, sich sehr gut kennen, auch die Schwächen der anderen. Ich selbst habe einige solche Situationen erlebt. Und ich denke, Christen geben ein armes Zeugnis ab, wo sie andere Christen abschreiben, sie gar nicht mehr als Gegenüber wahrnehmen. Umso mehr steckt eine große Chance darin, wirklich barmherzig im Sinne Jesu miteinander umzugehen. Was also ist sie, die Jahreslosung 2021? Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ist sie ein Wunsch, eine Aufforderung, ein Befehl? Ich denke, sie ist eine Chance. Sie ist die Chance für mich, wenn ich in negativen und verurteilenden Gedanken über andere Menschen feststecke. Sie ist die Chance, Beziehungen wieder aufzunehmen, auf andere wieder zuzugehen. Sie ist die Chance, für christliche Gemeinden ganz frische Luft zu atmen und vielleicht anzufangen, neu in ihrem Umfeld zu strahlen. Barmherzigkeit ist die Chance für unser Land und unsere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der viele sich selbst an erster Stelle sehen und in der der Zusammenhalt bröckelt. Eine Chance für eine Gesellschaft, die vor großen Fragen und Herausforderungen steht, wie Corona, Digitalisierung, ungleiche Verteilung von Reichtum und Migration. Eine Gesellschaft, in der viele Ränder in der Gefahr stehen, sich zu radikalisieren, also völlig in sich und der eigenen Überzeugung gefangen zu sein. Hören wir doch auf, andere nur noch durch unsere Urteile zu sehen, reicher Unternehmer, dem wohl alles geschenkt wurde, armer Schlucker, der wohl selbst schuld ist, ordentlicher Pedant, unverlässlicher Freigeist, rechter Hetzer, linker Träumer, Politiker, Journalist, Chef, Pastor, die Schubladen nehmen kein Ende. Und fangen wir an, wieder den jeweiligen Menschen dahinter zu sehen, wie Jesus es auch macht. Den Politiker, der versucht, passende Abwägungen zu treffen. Die Chefin, die versucht, ihr Team zusammenzuhalten. Menschen, Menschen, die Fehler machen. Es würde uns schlicht gut tun, mal wieder das Gute beim Anderen zu vermuten barmherzig zu sein, wie Jesus mit mir barmherzig umgeht. Wir sind viel zu gut darin, die Fehler zu sehen und das Schlechte zu vermuten. Wenn ich damit anfange, barmherzig zu sein, weil ich den Heiligen Geist wirken lasse, wird sich mein direktes Umfeld verändern. Und wenn ich erlebe, wie auch andere mit mir barmherzig sind, wird mich das umso mehr beflügeln. Starten wir eine Welle der Barmherzigkeit. Sie könnte uns alle und unser Land verändern, positiv auf den Kopf stellen. Das ist die Chance. Chancen müssen wir ergreifen. Von alleine passiert nichts. Daher stelle ich mir die Frage, womit fange ich jetzt an? Welchen ersten Schritt der Barmherzigkeit, die Herz und Hand hat, gehe ich? Auf wen gehe ich diese Woche zu? An welchen negativen Gesprächen beteilige ich mich nicht mehr? Eine schwere Frage, wenn ich sie ernst nehme. Und doch ist genau das die dringende Frage der Zeit. Und ich bin überzeugt, 2021 wird anders, wenn wir sie mit Gottesbarmherzigkeit als Maßstab leben. Machen Sie mit! Radikale Barmherzigkeit. Unter diesem Titel hörten Sie eine Bibelauslegung zur Jahreslosung 2021 von Joachim Beer. Er ist Theologe und Gesamtredaktionsleiter beim IRF. Falls Sie einen Teil der Sendung nicht mitbekommen haben oder Sie anderen Leuten gern weiterempfehlen möchten, lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek auf irfplus.de bzw. in der irf Plus app Dort finden Sie diese Sendung in der Rubrik Beim Wort genommen. Und nun vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.